0: Hello， 大家好，我是 Lily。那欢迎回到今天的留学帮帮忙。今天非常开心呢，我们可以邀请到过去硕士就读阳明大学神经科学相关的利明来跟我们分享，说他后来到德国明斯特大学读博士的心得，还有就是说他在德国求职的过程，包含就是他目前在 t h e r m o l Fisher 工作的经验。这样，如果大家好奇的话呢，就让我们继续听下去吧。嗯嗯嗯、首先的话呢，先请利明先跟我们的听众打个招呼
1: 。Hello， 六叔帮帮忙,忙的听众们，大家好，我是目前在德国工作的利明
0: 。好，非常开心可以接受我们的访谈。那首先的话，我们先从出国前的经历来跟大家分享一下好了。你大学的时候是念生物医学的，那可以分享说为什么大学的时候就想念生物这个方面的吗
1: ？嗯，当然可以。嗯， um, 我印象中，我周围的同学感觉大部分是因为觉得生物医学就是可能跟研究有关，然后可能很多人会有更崇高一点的目标，就是可能可以对研究有更直接的贡献或什么。可是对我而言是很单纯，就是因为尤其是生物医学，所以是跟人体有很大的关联性。所以其实我单纯只是因为很好奇，就是我们。我们的身体是怎么运作的？然后我们的大脑是怎么运作？我们到底在想什么？然后睡觉的时候发生什么事？类似就是只是单纯的好奇心
0: 。了解。所以你那时候自己哎，就是高中也是读三类的这样子
1: 。对，高中就选择读三类嘛。对
0: ，了解。可是你大学毕业之后为什么会想说要直接念硕士？然后你那时候是原本大学是在。长庚大学，然后学硕士是想要到阳明大学，这个转换是为什么
1: ？嗯，当初其实说实话没有想太多，因为我觉得当时的氛围整整体而言是就是读越高越好，所以那时候在大学的时候，因为我记得在长庚就是生物医学系，其实后两年我们其实就已经有很长时间在实验室，就是嗯做研究或做实验的实习的机会。然后，所以那时候很早就开始接触，就是研究所大概会长什么样子。然后，嗯，就发现其实我对研究还蛮有兴趣的。其实主要是因为这种透过自己双手就是找到答案的过程，我觉得非常有趣。就是，与其是你在课堂上老师告诉你说，哦、呃，就是既定的答案是什么，或者是知识是什么已知的东西，然后是由你自己有点去反证，就是老师说的到底是不是真的。然后，或者是甚至创造出一些新的东西，我觉得那个过程蛮有趣，所以才会决定继续念硕士班。嗯
0: ，了解。可以那时候没有想说在原本的大学继续读上去嘛，而是到另外的呃阳明大学的的想法是什么？嗯
1: ，那时候主要是我觉得跟呃系所也蛮有关系的，就是因为我在。长庚其实后两年刚刚提到，就是在实验室做研究的时候，我一开始就选择跟神经科学相关的研究，就是因为我对大脑非常有兴趣，我很好奇就是是怎么运作的。然后所以后期我就发现，如果我继续待在长庚的话呢，那我就会继续留在生物医学这个比较广泛的领域。那阳明是神经科学所，是就是历史非常悠久的学系，所以当初有点算是冲着。他的名气跟就是他专精在神经科学这个领域，然后选择他的
0: 。好，那接下来的话我就想问说，那你那时候冲着他的名气去神读神经科学之后，你自己到那边的发现是什么？跟你当初的想象有什么不一样吗？就是在阳明大学这样。嗯
1: ，对，的确，怎么讲学校的风气跟长庚是蛮不同，因为长庚是一个。就是校址比较位在，就是没有那么靠近市中心。那阳明是，我记得在，嗯，祁延捷运站附近，就是相对于就是比较靠近台北市这样子。嗯哼。所以就是整个，嗯，学校风气或者是学生的就是特质都有点不太一样。然后加上那时候我在阳明，虽然说就是我是注册在阳明的神经科学所，可是。嗯，讲起来蛮有趣的，就是其实我大部分时间其实并不在阳明大学做研究， <Okay. S 2> 因为我那时候就是选选了一个嗯实验室在中央研究院的老师的实验室， ah, <okay. S 2> 所以我其实大部分时间在中医院。嗯哼哼，了解。OK OK， 好。然后那再来的话，就想说你。讲硕
0: 士毕业之后，你那时候如果一直想往研究的方向，为什么没有想说直接去读博士，而是先到业界工作
1: ？其实说实话，硕班就是从第一年进去之后就发现，其实跟大学的嗯、呃、做研究的辛苦程度其实差蛮多的。因为大学的时候我们还会修课，然后就是其实大部分时间其实在修课，然后剩下的时间才是在实验室，然后。所以讲的，嗯，随性一点的话，我觉得那时候在实验室有点像是玩票性质嘛，就是有点像，虽然你也是有一个专题，然后你也是要把它做好，可是跟朔班做研究的压力其实完全不一样，变成说做研究是你主要的，嗯，产出，然后你剩下一些些时间拿去修课。所以后期其实说实话，朔班念到。后来，尤其在中研院，就是说实话，周围真的有很多很杰出的学长姐、教授，就是很常看到一些非常杰出的人。然后，所以那时候其实我就开始思考，就是虽然我觉得研究还是非常有趣，参与那个嗯，就产生一个新的知识、新的发现的那个过程是非常有趣、有成就感的。可是，它是一个非常漫长的过程，就是你要花好几年的时间，然后你可能会产出一个非常有趣的发现，这样。然后，所以那时候我就在思考说，业界会不会其实更适合我？业界是不是其实是另外一个选项？因为你是更直接的把你所学应用在就是更生活的一些层面，比如说新药开发呀，或者是生技公司的一些其他其他产品的产出。所以那时候才会想说，哦，那我去业界看看，这是不是更适合我？哼哼哼
0: ，了解。好，然后那你真的到业界了，就是你后来是怎么去找到在泰景生技这间公司的工作？然后那时候这份工作主要在做什么？跟你硕士学到的内容跟研究的内容有什么相关吗？嗯
1: ，当初找到泰景，其实我觉得某种程度也算是运气蛮好的，因为泰景其实是一间在台湾应该算有一定规模的生技公司，应该说新药开发公司。然后至于怎么找到，我觉得其实也是可能跟大部分在求职的大家一样，就是某种程度也是凭运气，就是那时候基本上也是全部都投。那那时候呃被录取的太景的职位其实是跟研发相关，所以嗯，等于是如果我从硕士班直接进到太景做研发的工作，就是衔接性是蛮好的，嗯，就是跟之前。在学界没有到差非常多，就是同样是在做实验。然后另外一个比较直接的关联性是说，我硕班甚至大学的时候，那时候做的实验很多是跟建立动物疾病、呃、模型有关。也就是说，在新药开发过程中，你需要确保真正在进到临床实验的时候，这个药物是安全而且有效的。所以呢，你会在前期做非常多不同的测试。那其中一个阶段就是。呃，动物模型。那所以那时候我在硕班的时候，其实嗯，我的专题很大一个重心就是我需要建立一个呃疾病模型，就是如果我们要探讨一个疾病，我需要先建立一个，等于是我要有一个生病的动物，然后我再去测试说这个药物是不是安全的，然后是不是有效的这样子。所以那时候应该是主要这两个原因，那时候就是进入太景工作。嗯哼，了解
0: 。那你真的进入工作之后，你有发现说，哎、欸，真的业界是比较适合你的吗？还是就是会觉得学术界其实也还不错？这样？嗯
1: ，说实话，那时候我觉得对我个人而言，我是觉得业界的确比较适合我，因为，嗯，我觉得除了就是硬实力以外，业界其实考验非常多的软实力，就是比如说人际关系啊，或者是呃、嗯，跟同事之间的沟通啊。或者是跟主管之间的沟通，所谓的向上管理这件事，就是我觉得其实有更多很有趣的面向。那就是如果我自己分析我自己的强项跟弱项的话，其实我觉得，嗯，可能比起硬实力，我觉得我周围有更多比我研究做得更杰出的人，或是更有天分的人。那我觉得我大概是就是还可以这样。那至于人际沟通，我觉得我可能。嗯，算还不错，所以我我那时候才会觉得业界其实是一个是一个值得发展的方向。嗯哼
0: ,哼，了解。可是那接下来就比较好奇，就是说，哎、欸，那是怎样的关键，让你就会想说，在工作了可能两年左右之后，再决定出国读博士？
1: 对，这其实是的确是一个蛮有趣的问题。嗯、um, ，其实那时候主要的原因，我必须说，应该算是私人原因，就是因为我先生，我那时候的男朋友，其实跟我是同一个领域出身，我们是大学同学，然后所以我们两个一起一路从大学，然后分别在不同学校念研究所。那后来呢，他就是属于那种我认为，嗯、um, ，很有天分，对研究非常有热忱的人。所以呢，他就决定要念博士班。那那时候我记得，嗯，在台湾念博士班的氛围大概是说，就是你会念非常久，嗯，大概可能五六年左右。然后接下来要面临的问题就是，就算你真的愿意投资这五六年，你进到业界，呃，就是或者说进到就业市场之后，你究竟有多少职缺是需要博士班毕业的？其实看起来是不多，至少那时候是不多。所以那时候我们才思考，就是出国念博士班这个选项。所以那时候其实，呃，开始讨论要不要念博士班，其实是因为我先生的缘故。嗯，了解。对，然后同时，如果说我个人的话，我那时候之所以，嗯，你可能会好奇，就我在太景工作的好好的，就为什么我会思考，就是又再回到学界。嗯，那时候我在太景。其中一个面临到的困难，就我个人的发展而言，是说，嗯，我那时候做的工作比较像是，就是我上面会有一个主管，他是有呃博班学历的，然后呢，他会去设计说我们接下来要做什么样的实验，然后就是要完成什么步骤。那我那时候的工作比较像是，就是我是 follow 他的他的指令去做相对应的实验，这样子。所以对我而言，就是有一点缺少的，就是嗯，更多的话语权嘛，或者是更多可以就是把自己的想法应用在工作上的这个可能性。我觉得那时候对我而言，这部分是缺乏的。虽然那份工作的确很感谢那份工作的机会，就让我看到了就是业界很多的可能性，然后跟学界多么的不同。嗯，可是那一块的确是缺乏。然后也是因为在业界看到，就是其他前辈、其他同事的，嗯，他们的学经历，然后才去思考说，如果我想要有更多的，嗯、呃，在 G I 上发展的可能性，也许我需要博士学历。了解，嗯哼哼
0: ，算是已经是为了自己 G I 上面的方向思考了，就是确定要读博士这样子，对。
1: 对，其实就是两边算是也因为个人，然后也因为就是另一半的关系，最后做了这个决定。嗯嗯
0: 嗯，可以理解。那就好奇说，那你们那时候选择德国的原因是什么？就是主要的考量是怎样
1: 子的？对，那时候其实也蛮有趣的。其实说实话，我这辈子从来没有想过，就是我会在德国念书。嗯，因为以前。就是大家最熟熟悉的留学的国家，应该都是英语系国家，可能是美国、加拿大，或者是英国。若我们说欧洲的话，就是很少会去思考到就是非英语系国家。然后其实就生计领域或者是生物这个领域而言，<對>也是大部分就是嗯、呃，如果看我们看学校的教授的话。其实大部分如果所谓的海归，他们大部分也都是留美回来的。呃，不过开始有了可能要念博班的想法之后呢，就会去注意到一些可能跟留学有关的讲座。然后我记得那时候就有几个去德国念博班，然后也是生物领域的学长姐，就他们回来台湾就是演讲，分享他们自己的经验。然后那时候蛮有趣，就是一系列真的听到非常多的演讲，就是除了美国，呃，去美国留学以外，也有很多人其实，在德国留学。然后，所以那时候我就觉得很有趣，哎，为什么大家会考虑去德国？然后，所以那时候就听到了很多，就是德国的优点跟缺点。但缺点，我觉得可能大部分人都很清楚，语言一定是一个很大的缺点或者考验。可是那时候德国很大的一个优点是，就我所知，那时候美国的奖学金的机会其实越来越少。然后，呃，我周围听到的例子是，呃，即使他们好不容易找到一个教授，就是愿意给予奖学金的机会，让他们就是在美国念博班，大部分这些教授的背景，就他们本身可能也是来自亚洲国家。所以那时候我的想法其实是，如果要出国的话，我希望是。嗯，就是我真正体验，就是完全跟就是过去在台湾或者在亚洲整个求学风氛围非常不一样的经验。所以那时候整体而言，我就觉得也许德国是一个选项。那相对于美国，那时候德国的情况是，嗯，他们投注在蛮多的资金，在就是给予奖学金的机会，的确是蛮容易找到的。比如说，德国有一个算是。国家给予奖学金的机构嘛，叫做 DAAD， 就是其实在网络上就可以查到很多相关领域的奖学金机会。嗯，另外一个如果是在科学领域的话，不一定是生物，也也可以是呃化学或者是物理等等的，那就会有所谓一个很有名的，嗯、呃、，Max Planck Institute MPI， 就是它也有很多相对应的合作的学程，就它可能在。各个城市跟那个城市的大学就有所合作，然后就会开设学程这样子。最后一个原因其实是考量时间，就是像前面我提到的，台湾那时候念博班，就我所知大概是五六年。那美国其实是接近的情况，我听到的数字大概是五到七年。嗯，然后德国平均而言大概是四五年左右。所以那时候整体将全部考量下来，才会觉得说，那也许德国可以是一个选项，去试试看
0: 。了解，对，所以确实可能在评估之下，发现德国其实也是不错的，所以就后来去德国。那你那时候确定这个国家之后，你是怎样去投递博士这个职缺的？然后是主要是往子么？你是比方说找有兴趣的实验室去呃寄信给老师，还是说？你是看呃哪些机构有开出职权自己去投的
1: ？我其实大部分是选择后者，那时候大概也是有点算海投嘛，就其实也投了蛮多的，大概十几十几间应该有，然后大部分是就是嗯，刚刚丽丽提到的后者，就是我已经我直接透过学成。看到一个学程，它嗯的方向研究方向整体而言是我有兴趣的，然后再去细筛说参加这个学程的实验室跟教授的研究方向哪一个是我有兴趣的，所以对那时候主要方向是这样。了解
0: ，那你后来就是选择到明斯特的原因是为什么？嗯
1: ，其实某种程度也是就是我手上有的选择，然后加上私人原因两个加起来，那时候其实。我基本上是，就是，呃像前面说到的，当初一开始会思考念博班，其实有很，就是有一半的理由是因为就是先生的关系，然后所以那时候当然也会思考说，如果我们两个可以待在同一个城市一起念书，当然是最理想的。所以我记得那时候我们在投的时候，当然我们会我们的领域其实还是有点不一样，虽然都是生物学。所以，我们有分别去看自己领域最有名，然后研究做的最好的学程或者是教授实验室在哪里。那很不幸的是，在不同的呃城市，可是我们还是投。然后呢，同时我们也看一些有没有在一些城市的学程，它是比较广泛的，就它可能会有我喜欢的研究方向，然后也刚好也有他喜欢的研究方向。所以最后等于就是这两个选项，我们都投。那我记得最后选了明斯特，其实我记得最后我手上其实就两个 offer， 一个是明斯特，一个是在波昂，就是其实比明斯特再往南一点点而已。然后明斯特是就是因为他学校本身跟刚刚我前面提到 MPI 这个 institute 它有一个合开的学程，然后波昂则是我直接联系教授，然后很幸运的他对我有兴趣，然后。嗯，就是愿意给我这个这个呃奖学金的机会。那最后选择明斯特而不是博昂，呃，也是两个原因。一个就是因为我先生也被录取上这个学程，第二个理由就是相就是实验方向相比起来，就是我比较喜欢明斯特那个教授他做的研究
0: 。好，了解。那可是所以你先生最后就是跟你进到同一个学程
1: ，对我们进到同一个学程。
0: 但我比较好奇的是，这个学程是怎样子的一个机制？就是你们既然研究方向不一样，可是进去之后它是怎样的制度？你们最后会找不同的老师做不同的研究吗？还是怎样
1: 子的？对，没错，其实就会变成有点像，我觉得有点可能会有一点点像大学，也就是说有一些共同，其实非常少数，就是可能一个礼拜。两三个小时而已吧，就是我们有一些共同的课程，或者是进度报告，就是我们两个等于就是同学的概念，就是我们会一起去上这些课，或者是参加这些报告，或者是给报告。可是剩下的时间，我们就像是在做我们自己的工作一样，就是他去他的实验室，然后我去我的实验室工作，这样。
0: OK， 了解。但是你们选到这个 program 的时候，他们一开始是就会要你们选好实验室了吗？还是说一开始大家都是先上课为主？嗯
1: ，对，这也是蛮有趣的。的确，整体而言，我记得大概需要上课的期间，大概是集中在第一到第二年。嗯。剩下的时间就是真的，全部时间几乎都是在实验室，就是冲自己的博班论文，就是希望可以产出 data， 然后论文可以足以就可能发表期刊或者是毕业这样
0: 。OK， 了解。嗯哼哼，好。那再来是你说你们就是跟那个 Mass Plan 这个机构算是有合作的，那怎样的合作方式？就是比方说你们你的实验室就在这个研究机构吗？还是说对？
1: 这也是个蛮有趣的问题哦，就是我觉得德国系统的确是蛮复杂的，就他们有一个很统一的模式。以我们的情况而言是，是的确有几个实验室，它就位在 Max p o a n c Institute 里面，所以呢，他们手上其实拿的，就是如果在 Max p o a n c Institute 做研究的学生，他们手上拿的合约，甚至是一些相关的 benefits， 就是跟我们其实有点不同。那这个其实。是很随机的，就是你当初选的实验室在什么机构，那就是在什么机构。那所谓的合作，其实讲直接一点，就是当然我们会有一些管道去，比如说如果 Max p o a n c Institute 请一些非常有名的 speaker 来给演讲的话，就是我们可以去参加，或者是他们相关的一些可能我班学生就是社交活动。那种就是我们是有管道可以去参加，可是其实那个合作真正讲到底，最后就是我们的毕业证书，除了呃明色大学给的一个毕业证书以外，我们会有另外一张毕业证书，是就是载明了说我们参加了这个学程，然后这个学程是跟 Max Plan Institute 合开的一个学程
0: 。好，那这样子的话，就是你们的毕业年限就是直接定好了吗？
1: 其实也不是，这个其实也主要是很看实验很看教授。嗯、<哼>我记得可能十年前吧，就我有印象，或者是以现在来讲，也许是十五年前，德国其实过去有一个不是很好的历史，就是念博班的学生有可能会念非常非常久，就是可能快十年都有可能。然后我不清楚他们可能是在哪一年，就是定定了一个。法规嘛，类似法规，就是说，嗯，不能，就是教授不能把学生扣留这么久。可是应该也没有载明一个就是确切的年限了，只是说，当然你就不可能长到十年这样。那在我自己的情况，我是念了四年半，然后我周围的其他同学也平均而言，我觉得差不多是四到六年左右，就是看，然后看你的研究的情况，看。嗯，教授觉得你的成果是不是已经足够，嗯，让你毕业这样？了
0: 解。那再来就是可能大家比较好奇，就是奖学金这一块，那时候他们的奖学金是你怎么去跟他谈的嘛？还是说，就是这个 program 就是有个固定的心资
1: ？嗯，以奖学金来讲，的确是一个固定的心资，然后。后来其实，嗯、呃，透过一些其他朋友才了解，就是其实不同领域的奖学金还是有点不同。就我那时候听到，似乎念化学领域的学生奖学金金额应该是比念生物高蛮多的了。然后除了奖学金以外，就我也想说明一下，就是那时候其实也有两个不同的系统在并行，其实也是蛮有趣的。就是我刚刚有提到合约这件事情，就是。那时候加入这个学程的学生，大概有两种，就是有一些是拿了奖学金，有一些则是拿工作合约。也就是说，这其实，在德国是一个蛮普遍的一个概念。可是，我觉得以台湾人的角度去看，其实是很有趣。就是博班学生其实是一个工作，所以你领的是工作合约。至于那时候我们可不可以选择我们要拿工作合约还是奖学金，其实是不行。就是你等于你选了教授之后，然后他要收你之后，他手上如果没有奖学金的额度的话，那他就是给你工作合约。OK，
0: 但是如果工作合约的话，跟奖学金这样子的薪水是会有落差的吗
1: ？对，这也是一个很有趣的问题。嗯、um, ，一开始其实没有太大落差，可是呢，到后期之后呢，领工作合约的薪资就会变高，因为德国的工资基本上它是有一个很明显的表格，就是你待每年或是每两年就会就会往上升一点点。嗯哼<呵>，另外一个就是这两个最大的差别就是，呃，如果你是领奖学金的话，你是不需要缴税的。OK， 那可是如果你领工作合约，你就要缴税。这样乍听起来会觉得好像奖学金比较好，对不对
0: ？对啊，不
1: 用缴税可是呢，如果长远来讲，当然如果就是到德国念书的人的想法是，你念完博班，你很确定你不会留下来，就是你可能会回台湾，然后呃发展你的你的职业。那如果以这点来讲，我觉得奖学金可能是最完美的选项，因为你完全不用缴税，甚至在某些情况申请签证的情况的费用也可以有所减免。可是长远而言，如果你是希望就是可能像我们现在一样，就是在德国待下来的话，其实一开始领工作合约是最好的选项，因为你之后可不可以在德国最快。就是以最短时间领到永久居留的签证，是有一个时限跟一个就是你缴税的时限。所以如果你一开始在伯班的时候就领工作合约的话，你已经在累积你的缴税的年度，然后同时就是你可以更快的领到永久居留
0: 。了解，对，这是真的是两个面向啦。对于毕业马上要回国的学生来讲，我觉得真的是没差。可是对于想留在当地的人来讲，嗯，你越早缴税，就是越快的去拿到你可以拿永居的机会，这样子。对，然后再来就是说，你在读博士的期间，你有加入一个 EBC 的这个社团，那你可以分享一下这是一个怎样的经历跟机会吗
1: ？对，我记得会知道 EBC 其实也是一个蛮有趣的缘分，其实应该也是因为就是朋友的朋友，呃，刚好那时候。在 EBC 成立的早期，很早就在核心的成员里面，所以我好像有一次加入了他们某一年圣诞节的线上聚会吧，可能应该是在 COVID 刚开始的时候，所以就就是大家可能外在家都很无聊 ，Quarantine， 然后就是就是线上聚会，跟台湾人一起聚会这样。那 EBC 其实当初的创办人他们也是就是，但也是台湾人，然后是来。德国留学的台湾人，他的组织的整体的概念就是说，他想要在欧洲创立一个，就是连接所有在可能念生物这个领域的台湾人，或者是已经在业界工作、生技公司或药厂工作的台湾人。其实某种程度就是想要。弥补，因为就是在欧洲，其实我们没有一个这样很有组织性的一个一个社团。那美国应该是非常多，甚至是每个城市可能有自己这样的一个一个群体存在。因为可能台湾人去那边留学的人数也非常非常高。那因为在欧洲相对比较少，或者是比较分散的关系，所以嗯，然后那时候我记得是他们在欧洲没有发现有这样一个类似的。社群，所以他们的概念才是创造一个这样的平台，然后希望大家可以互相分享学界、业界的资讯，就是不不只是对于想留学的人可能有帮助，同时也是博班毕业之后就是进到业界求职的可能性是什么？
0: 嗯
1: 嗯嗯，了解。对，可能相
0: 较于留学人数来讲，因为真的是比美国少很多，所以可能连接性没有那么的高，这样子。对。然后，那再来就是分享一下说，说你读博班期间就已经有到 Summer Fisher 去做一个、呃、application laboratory specialist。那可以想说，当初是怎么找到这个机会的吗？主要在做
1: 什么？其实那个 application specialist 是博班毕业之后才找到的。不过我的确也有看到，就是 Summer 本身我不是很确定，可是我的确看到很多药厂。嗯、呃，在德国就是他们开了很多缺，是让你直接去药厂里面做博班的研究。那我觉得，对于比如说，对于当时如果念博班的想法是像我一样，就是你想要之后在你已经很确定你想要进业界，然后你你念博班等于是想要累积更多研究的经验跟能量，然后之后。嗯、呃，让你有更好的发展的话，那我觉得业界的这种直接念博班的选项应该是很理想的，因为你很早就已经卡到了一个很好的机会。那你之后未来在比较大型的药厂里面，就是有更好的发展，当然我觉得那个机会是更多的
0: 。了解 ，OK， 所以那好奇问一下，就是如果你当初知道有可能药厂已经有 PhD 的缺的话，你会觉得跟你原本读的那个 program 差？起来差别起来有什么不一样吗
1: ？我觉得应该会有好有坏，可是可能先回答 Lily 的问题。我觉得如果当初我面前真的有这个选项，而且他真的愿意给我这个 offer 的话，我应该的确会选择药厂那个选项，因为那跟我当初就是选择来德国念博班的动机是很吻合的。嗯哼哼，我可以想到的好处，当然是我觉得业界的整个工作的。重心就是大家 focus 的东西，跟就是整个工作氛围跟学界是非常不同，所以我觉得好处当然是，如果你越早熟悉就是业界的，嗯，讲直接一点就是潜规则吧，就是你嗯，如果很早就熟悉业界的生态潜规则，然后提早建立你的人脉，尤其是在一个大型公司里面的话，我觉得这绝对是一个很好的优势。缺点的话，我觉得是学界，当然尤其是像我加入的学程，就是你会有很多跟你嗯同样类似教育背景的同才，就是不只是来自德国，也有来自全世界各地的学生。我觉得那其实是一个非常非常难得的机机会，就是我记得那时候甚至在就是。面试的过程当中，就是我们的学程其实帮我们出机票钱，然后让我们飞来德国一周，就是非常密集的面试。然后同时呢，也给你一个机会去看看，就是你将来即将待待在这里，就是四年以上的城市，就这是不是一个你可以想象的生活？那我觉得那个经验其实是非常难得。就是当然，念博班是一个很辛苦的过程，就是你常常会怀疑自己。或者是觉得自己到底做不做得到这样，那所以你周围有就是一些来自全世界各地，然后跟你有同样的憧憬、同样同样的目标、同样的烦恼的人，我觉得其实是一个很难得一个互相激励的过程。那我觉得那个部分，如果一开始进到一开始就进到业界，这个部分应该会比较少
0: 。了解，可以理解啊，就是我觉得各有好坏，对，那。想问就是说，你刚才有提到辛苦这件事情，当然读博班真是一件辛苦的。可是因为你已经有工作过的经验，你会觉得在读博班的辛苦跟在业界工作辛苦的差别是什么？或是说读博班最辛苦的点是什么
1: ？我觉得应该是一个未知感吧。就是说我印象中，我读博班当初，但最最最一开始最痛苦的，当然是习惯一切就是全新的。事情，比如说，大家一定可以猜到，语言是一个很大很痛苦的过程。就德文是一个很很难学的语言。那尤其是那时候我们呃落脚在明斯特，它其实是一个中型城市，也就是说，它不像柏林或者是法兰克福那样的大城市。所以呢，可以想象的就是说，在那边英文其实是不太通用的，或者是即使他们会讲英文，可他们就是不太愿意跟你讲英文。那我记得，尤其那时候我进到的实验室，刚好就是大概学生的组成里面，大概90 percent 都是德国人，所以，嗯，大家可以想象到的困难就是，当然，如果他们都是德国人，他们私底下就是可能在咖，嗯，在喝咖啡或者是吃早餐的时候，就是大家都是讲德语。那所以，那的确对我而言是一个很痛苦的一个过渡期。就是虽然说工作相关的大家就得用英文的方式沟通，可是私底下就是你就有点打不进他们的小圈子。那个的确一开始会是会是很困难的。就是你从台湾一个也不是一个人，可是就是来到这个全新的环境，你要适应所有一切新的事情。然后你的同事呢，跟你就是你又打不进他们的圈子，就是那是一件的确回想起来蛮辛苦的。那当然，那只是我个人的经验啦。博班真正我觉得辛苦的过程是，你在做一个题目，可是，但你的教授不管不管不管是你自己思考那个题目，或者是教授给你那个题目，他们应该会有一定的把握，就是这个题目应该是可以做得成的，不然就是应该不会就是直接丢给你。可是它之所以是一个博班题目，就代表它有一定的风险，因为你有四年。以上的时间给你去尝试，就是究竟做不做出来。它跟就是硕班论文当然就不太一样，因为只有两年，所以通常那个专题的成功率应该是比较高的。那所以我觉得那应该是博班当中一个很辛苦的过程，就是你一开始可能满怀热忱。我记得我可能博班第一年、第二年的时候，就是语言的问题比较解决之后呢，就是在做研究上面是非常有热忱，因为你觉得我终于。算是梦想成真嘛，就来到国外，然后我在这边念书，然后我开始在这边做我的研究。所以你是就是满腔热血，非常想要做出就是一番成绩。可是到后期中，你就会面临一些现实的限制，比如说，也许你想要做一些事情，那也许教授觉得没有做那个的必要，或者是资源不够之类等等的，就是等等一些现实的因素，或者是那其实不是实验室的。想要专注的重心，就都这都有可能，所以你就会慢慢了解一些现实的因素，然后最后在这些你的理想跟现实中间，你要怎么找到一个平衡，然后就是还是可以产出让你觉得值得骄傲吗？或对得起自己的成果？我觉得那条路是一个就是反复自我怀疑，可能你今天做的很好，觉得哦我的确是很有天分，我走在这条研究的路上，然后隔天又觉得哎、欸、实验就是。没有一个是成功的，就是我到底就是在这里干嘛？就是你常会有这种来来回回、上上下下的这种自我怀疑的过程。我觉得那应该是面博班比较辛苦的一个一个部分
0: 。了解。好，那接下来就绕回来继续讲说，你那时候后来毕业之后是怎么找到就是在呃 t h e r m a l 的工作的？然后你现在是从事 Product Marketing， 那这个跟过去的所学有什么关系
1: ？对，其实所学的确是差比较远。嗯、um, ，当初一开始我会找到声模那个工作，其实我觉得，嗯，讲实在的，我觉得跟那时候找到太景的工作也是有一些雷同。当然，唯一的不同就是就业市场不同嘛，一个是德国，一个是台湾。可是整体而言，我觉得求职这件事，我觉得放到任何一个国家、任何一个时空，其实我觉得都是很类似，就是它就是一个很辛苦的过程。所以，当然，虽然说博班毕业之后可能会比当初，嗯，硕班毕业的时候更了解自己想要什么、喜欢什么或不喜欢什么，可是呢，你还是在面对一个很大的位置，就是还是需要，就是去尝试。你可能从你最喜欢的职缺开始投，然后如果你投了，像以我的例子，我投了几个月之后，觉得嗯，好像没有什么好消息，那我可能就要。开始是不是要做一些妥协？就是如果我没有办法做我最喜欢的工作，那第二个、第三个工作是什么？然后我就这样继续往下投。那那时候我觉得，就还是必须说，我觉得能够找到生活的工作也是非常幸运。而且我那时候等于是，就是我的博班的工作合约已经结束了，然后我知道我可能，我记得是隔年的。三月就是要考试，所以考试完之后，我就会拿到毕业证书，然后就是我就要开始就是进行就是职业的下一步这样。所以我好像是从知道考试日期之后就开，或者是甚至是最后一年就开始密集的在在丢履历。可是我的情况，我之所以会说幸运，是我记得我从开始丢履历到最后，呃 ，HR 打电话给我说你拿到这份工作，大概隔了五到六个月。所以算是快，然后再来就是我最后开始在 Somo、erm、的工作跟口试的时间大概差了两个月而已。所以在我的同事眼中，就是哎、欸，为什么你才毕业你就已经找到工作了？那当然实际上是因为我就是在更早以前就开始投啦，可是整体而言，我必须说六个月，就我听到的平均而言是还是算很幸运。大部分的人大概会找个接近一年。就是半年到一年的时间这样。那我自己分析，当初可能就是可以录取这份工作的理由，是我当初做的那个工作 ，application laboratory specialist， 它其实是有点像技术资源，就 technical support 或者是 scientific support 这个范围。加上呢，就是我加入的那一个业务的范围，他们其实是在做自提。免疫疾病的诊断，那我的博班的论文在做的其实就是自体免疫，但自体免疫非常大，就是我们也可以去探讨说，我做的疾病到底跟最后在生物的工作有没有关联性？可是就是，也许对他们而言，至少我的背景是可以比较容易切入，就是业界的那个应用的方向，因为毕竟是同一个疾病。了解，那你在？找的过程当中，或者是说
0: 你在准备面试的过程当中，你有觉得哪一个是你可以脱颖而出的
1: 关键吗？我觉得这个真的蛮难，蛮难讲的，因为其实那时候我觉得德语不够流利，还是一个很大的缺点，就是你各个层面各个想要做的工作就变得很很限索，尤其是如果跟客户有关的，就是。对啊，就是都很需要，就是德文非常流利
0: ，优
1: 势吗？嗯、哼哼我觉得可能算是就是基本的德语能力会是一个会是一个优势吧。以就是所有在德国求职的非德国人来讲的话，如果我只是跟就是非德国人比的话，我觉得、呃、同样领域，然后博班毕业，然后德语讲的。还可以，所谓还可以就是还可以沟通的程度，可是工作语言如果是德语，还是有点困难这样子的程度，我觉得相对来讲是少的。所以回头来看，就是我刚花很多时间跟大家讲说，一开始我第一年的时候因，因因为德语的关系受了很多苦，然后同事有九十 percent 都德国人，就一开始很辛苦，可能那个辛苦从现在来看，其实反而让我在。国班毕业之后，在求职的路上也，也许嗯占了一些优势。嗯
0: 哼哼，了解。然后再来是想问说，你在就是现在做的是 product marketing， 那在行销这块的话，你有就是在花时间去自学吗？因为可能跟你过去的嗯学习或研究比较没有相关，还是你觉得这是完全相关的？
1: 对，其实丽丽讲的没错，的确是蛮不相关的。就是我唯一的背景可以有所帮助的，其实就是对，嗯，对那个疾病领域的了解，一些基本的科学知识。那其实我大部分，因为我一开始虽然那个职位做的是技术资源，可是很有趣的就是我那个职位是隶属嗯 ，global marketing 这个部门。所以等于是我从，虽然我的工作上不需要，可是我周围就是围绕着 marketing 背景的同事，然后他们谈的都是 marketing 那个领域的专业用语啊，或者是一些概念。但一开始对我而言是非常，就是有点不知所措，因为我有点进入了一个我完全不理解的世界。可是我觉得也很有趣。所以说实话，现在我转到 product marketing。specialist， 我觉得大部分的大部分帮助我现在做我现在工作的其实是 on job learning， 就是我进入公司之后，然后透过每次开会、参与别的会议、跨部门会议，或者是跟我自己同部门同事的会议，就是自己在这个工作过去当中就是所学起来的东西。然后另外一个部分的话，则是我觉得可以提一下，就是因为 Thermo 是一间非常大的生技公司。所以呢，它有一个很好的就是给员工的资源，尤其是做行销相关同事，它有一个很好的平台叫做 s u m m e r f i s h e r University， 就是你可以透过那个平台去上一些课程，有可能是基本的行行销的课程啊，或者是一些软实力的培养啊，或者是怎么处理冲突，怎么嗯。对啊，怎么在跨部门会议当中就是更好的沟通等等的。那尤其是我记得这个资源以外，就是对于 marketing 的同事，他又有一些跟在美国 U C Irvine 合作的一些课程。所以，比如说我这周跟下一周就在上一个跟 content marketing 有关的课程。也就是说，这堂课的学生全部都是 s o m e o f f i c i a l 的员工，然后我们就会一起就是。嗯，学一些跟 marketing 相关的。那在那个课程当中，其实我觉得还有一些很有趣的，就是它不只是只是告诉你，就以 lecture 的方式告诉你一些知识，它同时也花非常多的时间，把我们分到一个小组里面去 breakout room 去做讨论。那那个过程其实是真正可以很快速的把你刚刚在课堂当中学到的东西直接应用在就是作业上，然后最后就是把你作业的成果就是报告给。全班听这样了解 ，OK， 算是嗯边做边学的一个工作这
0: 样子，对，好，然后再來的话就是最后一个问题啊，就是很开心你跟我们分享这么多内容，那也可以分享说给出国的想出国的听众一些建议嘛，尤其是可能正在工作的听众，你当初也是边工作边申请，那你觉得有什么建议可以给他们
1: ？嗯，我觉得建议就是。我觉得跨出第一步是最难的。其实，我觉得留学这件事情，或者是出国工作这件事情，我不知道，嗯，有这样想法的大家是怎么想的？可是对我而言，我觉得我是一个很想要掌握，就是越多已知越好。也就是说，当初我在来德国以前，我尝试收集，就是所有我能找到的资料，然后去有点像是给我自己一个更好的心理准备，就是。可以适应的更好，可是实际的情况是，不论你多么努力的去做准备，永远都会有你没办法准备或者是无法预知的事情。嗯、um, ，所以我觉得，就是就一开始前期发想的阶段，我觉得就只是需要理解，说就是第一步其实最难的。那一旦你下定了那个决心，你决定一的是你想要赌一把，或者是你想要尝试一下，你想要。嗯，试试看，在国外生活跟在台湾有所不同？就是我觉得重点是，就是那个信念其实是很重要。那至于来了之后呢，其实就是我觉得是随遇而安。就是，嗯，因为你认知到，就是你不可能做百分之百的准备。那其实我觉得，如果你当初有那个勇气，当初有那个那个想法，想要在国外生活或在国外念书，那就代表你一定。有能力可以克服你现在手上的困难。那其实大部分的困难，我觉得其实是可以克服的，只是需要转换一些心态跟一些想法而已
0: 。对，这是真的，因为可能就是像打游戏一样，会有不同的观感要过。但如果你可以用好的心态跟学习的心态去面对的话，可能就会比较没有那么的辛苦。至少心态比较正向的话，会真的会。觉得一切比较好克服啦，因为有些人可能就会觉得很累很累，然后最后就会打不过那个怪物，然后就会觉得啊，那算了这样子，然、啊、后过了就是你的这样子。好，非常感谢，就是利敏今天跟我们的分享，就是带给我们很多的像德国相关的内容这样子。好，那今天的访谈就到这边喽，谢谢利敏的分享，谢谢
1: ，谢谢大家。